0: Thema. Impfen und Abschotten. Europa gegen das Virus.
1: Impfen und Abschotten. Europa gegen das Virus. So heißt heute Morgen das Thema hier in hr-info. Und das Abschotten an den Grenzen innerhalb Europas ist jetzt wieder wichtiger geworden, weil sich, wie gesagt, in Großbritannien eine neue Variante des Coronavirus entwickelt hat. Mehr darüber von unserem Korrespondenten Thomas Spickhofen. Mitte Oktober haben die Mediziner
2: der Gesundheitsbehörde Public Health England zum ersten Mal die Mutation entdeckt, die jetzt weite Teile Großbritanniens in den Lockdown zwingt. Sie befand sich in einer Probe aus dem September. Seitdem haben wir das ganz genau beobachtet, sagt Susan Hopkins von Public Health England. In Viren entwickeln sich die ganze Zeit und mutieren immer wieder. Erst vergangene Woche wurde aber klar, wie schnell sich diese Variante ausbreitet. Damit sind wir am Freitag zur Regierung gegangen. Und und die hat dann sofort gehandelt. Viel weiß man bislang allerdings nicht zu der neuen Variante. Sie führe vermutlich nicht zu schwereren Verläufen, sagen die Experten. Und auch, dass die schon entwickelten Impfstoffe weiterhin funktionieren dürften. Bis zu 70 Prozent infektiöser soll die Mutation sein. Aber auch dazu laufen die Untersuchungen noch, erklärt Susan Hopkins.
3: Find virus, find
2: Wir finden das Virus im Hals und in der Nase. Je höher die Virenmenge ist, desto infektiöser sind die Menschen. Deshalb ist es so wichtig, die Regeln zu beachten. Abstand halten, waschen und eine Maske tragen. Sicher ist, dass inzwischen mehr als 60 Prozent aller Infektionen in London und im Südosten von England auf die Mutation zurückzuführen sind. Die neue Variante des Virus ist außer Kontrolle, gibt Gesundheitsminister Matt Hancock zu. The new variant is out of control. Die Sorge der Regierung ist, wenn sich das Virus noch schneller als bisher ausbreitet und dann zu viele Menschen in zu kurzer Zeit erkranken, hält das der britische Gesundheitsdienst NHS nicht aus. Ich bin wirklich besorgt um den NHS. Wir haben im Moment 18.000 Menschen mit dem Virus in den Krankenhäusern. Das ist nur knapp unter der Zahl aus dem ersten Höhepunkt im Frühjahr. Wales, wo die Mutation des Virus ebenfalls schon verstärkt aufgetreten ist, befindet sich seit dem Wochenende wieder im Lockdown. Schottland und Nordirland wollen am zweiten Weihnachtsfeiertag folgen. Immerhin impfen wir immer mehr Menschen, sagt Gesundheitsminister Hancock. Eine halbe Million dürfen es bis Sonntagabend bereits sein. Trotzdem deutet er an, dass die Einschränkungen noch lange aufrechterhalten werden müssen. So we can see
0: the way through this, but it is going to be a difficult few months between now and then.
2: Wir sehen einen Weg, wie wir da durchkommen, sagt Hancock, aber es werden schwierige Monate bis dahin.
1: Die Europäische Arzneimittelbehörde wird wahrscheinlich heute oder morgen den Impfstoff der Unternehmen BioNTech und Pfizer in der EU zulassen und damit ihren Beitrag dazu leisten, dass das Rettende wächst. Aber gleichzeitig hat sich in Großbritannien und Südafrika durch Mutation eine neue Variante des Coronavirus entwickelt und ausgebreitet. Die Bundesregierung hat nun gestern Abend als Reaktion auf die neue Virusvariante entschieden, die Einreisen aus dem Vereinigten Königreich und aus Südafrika einzuschränken, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn es formuliert hat. Barbara Kostolnik in Berlin, was genau heißt denn einschränken?
0: Also eingeschränkt ist zunächst mal der Flugverkehr aus Großbritannien und Nordirland. Bis zum 31.12., also Ende des Jahres, dürfen keine Passagierflugzeuge mehr landen, die aus dem Vereinigten Königreich kommen. Für Postflugzeuge oder für Frachtflugzeuge gilt das ausdrücklich nicht. Das steht da drin in dieser Allgemeinverfügung aus dem Bundesverkehrsministerium. Der Warenverkehr soll weiterlaufen. Man will auf keinen Fall in eine Situation geraten wie im März, als ja auch die Lieferketten unterbrochen worden, wurden wegen der Grenzschließungen. Warum
1: hat die Bundes Regierung eigentlich nicht gesagt, wir unterbinden auch den See- und Straßenverkehr aus Großbritannien und zwar noch bevor es einen EU-Beschluss darüber gibt. In einer Pandemie kann es doch auf jede Stunde ankommen.
0: Ja, das ist nicht so einfach. Man muss sich abstimmen. Man hat jetzt mit den Flügen angefangen, weil das am schnellsten geht. Da ist ja quasi eine EU-Notfallrichtlinie die Basis, die das erlaubt, wenn ein Katastrophenfall in einem anderen Land eintritt. Was den See- und den Straßenverkehr betrifft, der Eurotunnel ist geschlossen, und zwar schon in Dover, also auf der britischen Seite. Da kommt man also nicht mehr durch. Und die Seewege betreffen ja auch eher Belgien, die Niederlande und Frankreich. Und Frankreich hat ein komplettes Einreiseverbot auf dem Luft-, Land- und Seeweg beschlossen. Es soll heute im Übrigen eine Rechtsverordnung von Bundesgesundheitsminister Spahn geben, die den gesamten Reiseverkehr mit Großbritannien und mit Südafrika einschränkt, weil sie haben es gesagt, dort hat es ja auch Fälle mit dem mutierten Virus gegeben.
1: Hat die Bundesregierung denn wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse darüber, ob der Impfstoff, der in Kürze auch für Deutschland zugelassen werden soll, denn auch gegen die neue Variante des Coronavirus hilft?
0: Also noch ist das Mutierte, das ansteckendere Virus in Deutschland nicht aufgetreten oder sagen wir mal besser vielleicht nachgewiesen worden. Ich weiß nicht, ob die Bundesregierung wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse darüber hat. Ich hoffe sehr. Was ich bislang gehört und gelesen habe, scheint der Impfstoff auch bei dieser neuen Variante zu wirken. Jedenfalls sagen Wissenschaftler, sie seien zuversichtlich. Das Problem mit dieser neuen Variante ist ja wohl, dass sie sehr viel ansteckender zu sein scheint als die bisherigen Varianten auf dem Markt. Also bis zu 70 Prozent ansteckender, was bedeutet, dass sich das Virus rasant ausbreitet. Und wir versuchen ja gerade alles in Deutschland mit Lockdown, das Virus unter Kontrolle zu kriegen, um es nachverfolgen zu können. Und das wäre mit dem neuen Virus erheblich schwieriger.
1: Dass ein Impfstoff zugelassen wird, ist die notwendige Bedingung, um impfen zu können. Aber es sollte natürlich auch genügend Impfstoff vorhanden sein. Wie will die Bundesregierung das sicherstellen?
0: Also die Bundesregierung hat zunächst mal 400.000 Dosen, Geimpft wird ja ab dem 27.12. also direkt nach den Weihnachtsfeiertagen und auch zunächst in Pflegeheimen, in Altenheimen bei den über 80-Jährigen und beim medizinischen Personal, das eng mit Corona zu tun hat. Im Januar sind dann drei Millionen Dosen verfügbar, hat Jens Spahn gestern gesagt und für das gesamte erste Quartal bis zu 13 Millionen Dosen. Die müssen natürlich auch erstmal verimpft werden, aber man hat nachbestellt bei BioNTech und der Minister hofft, dass BioNTech auch in Deutschland bald mehr Impfstoff produzieren wird und das auch tut.
1: Seit Mitternacht hat die Bundesregierung den Flugverkehr von und nach Großbritannien eingeschränkt. Die britische Regierung hatte zuvor gesagt, dass das botierte Coronavirus in England außer Kontrolle geraten sei. Vor allem im Süden Englands sorge es für einen starken Anstieg der Infektionszahlen. Gestern Abend sind nun die vorerst letzten Reisenden aus dem Vereinigten Königreich in Deutschland gelandet. Und unsere Reporterin Nina Michalk hat das für uns am Frankfurter Flughafen beobachtet.
3: Die letzten Flüge aus Großbritannien kommen am Abend in Terminal 1 an. Doch vor Gate B bleibt alles ruhig. Nur vereinzelt kommen Reisende durch das Tor, obwohl die Maschinen schon lange gelandet sind. Student Michael Kühn ist mit dem letzten Flug aus Manchester gekommen. Der Flug war problemlos, aber...
4: Jetzt war es halt ein bisschen hektisch mit der Bundespolizei. Die hat einfach die Gruppen aufgetrennt und ähm, ja, dann wurden wir Deutschen durchgeführt und es war, war ziemlich heftig irgendwie. Grober Ton, man merkt, alle sind ein bisschen angespannt, aber ansonsten
5: bin ich jetzt froh, endlich hier zu sein.
3: Die Bundespolizei hat alle Reisenden mit ausländischem Pass nach dem Flug in Empfang genommen. Sie müssen im Transitbereich einen Test machen. Alle Einheimischen durften ihre Koffer holen und das Terminal verlassen. Michaels Vater ist Arzt und glücklich, dass sein Sohn noch vor Weihnachten zurückgekommen ist.
0: Wir werden ihn halt heute Abend testen mit so einem Schnelltest und morgen mit einem PCR-Test, um ziemlich auf Nummer sicher zu gehen. Und Dann muss man halt sehen, nach fünf Tagen machen wir das dann wieder. und Wenn er dann jeweils negativ ist, dann kann man die Quarantäne meines Wissens in Übereinstimmung mit dem Gesundheitsamt abbrechen. Für die
3: ausländischen Passagiere bei den Testzentren im Transitbereich wird die Nacht eher lang. Einreisen darf nur, wer negativ ist. Bei positiven Corona-Tests muss das Gesundheitsamt entscheiden. Es wird bis in den Morgen hinein dauern, bis alle ihre Ergebnisse haben, sagt Reza Amari von der Bundespolizei. Es
1: staunt sich natürlich ein wenig. Und das sind natürlich jetzt auch Wartezeiten, die dort entstehen, bis wir als Bundespolizei die Einreise gestatten können, bis wir dort die Testergebnisse von den Passagieren haben. Weil die Kapazitäten natürlich darauf nicht ausgerichtet waren.
3: Für David Tierney ist das jetzt nervenaufreibend. Er wartet auf seinen Sohn, der mit einem englischen Pass nach Deutschland kommt. Tierney hat für die Maßnahmen wenig übrig.
4: Wir sind überrascht. Wir hatten vor der Reise die Behörden kontaktiert und haben auch alles erfüllt, was verlangt wurde. Und insofern in letzter Sekunde neue Auflagen einzusetzen, scheint mir ein bisschen takonisch zu sein.
3: Verständnis für die neuen Maßnahmen hat Luisa Ludwig. Die junge Frau ist von Schottland über London gereist, um Weihnachten mit ihrer Familie in Gießen zu verbringen.
6: Ich verstehe es. Also Ich wusste von gestern Abend aus Nachrichten, dass London wieder dicht gemacht wird. Dementsprechend habe ich gehofft, dass mein Flug nicht gecancelt wird. weil Ansonsten wäre ich jetzt in London, obwohl meine Wohnung in Glasgow ist. Und wäre auch nicht mehr zurückgekommen, weil es keine Züge mehr gehen. Das heißt, es war mehr oder weniger hoffen und warten. Und wenn nicht, sich mit irgendjemandem im Flughafen anfreunden, bei dem man schlafen kann.
1: Die Firma BioNTech mit Sitz in Mainz hatte ja schon im Januar ihre gesamte Forschung darauf ausgerichtet, einen Impfstoff gegen das neue SARS-Coronavirus-2 zu entwickeln. Dabei setzte sie ebenso wie die Tübinger Firma CureVac und das amerikanische Unternehmen Moderna auf ein neues Verfahren in der Impfstoffentwicklung, und zwar auf das sogenannte mRNA-Verfahren. Was es damit auf sich hat, erklärt uns jetzt noch einmal unsere Wissenschaftsredakteurin Angelika Fei.
5: Geforscht wird schon seit mehr als 20 Jahren am mRNA-Verfahren. Aber der neue Impfstoff von BioNTech ist das erste Mittel, bei dem es nun um die Zulassung geht. Der Gießener Virologe Friedemann Weber forscht zum neuen Coronavirus. Für ihn ist der mRNA-Impfstoff ein Durchbruch.
1: Also ich finde das eine ganz tolle Entwicklung, denn es ist eigentlich der modernste Ansatz, den wir haben.
5: Aber worauf beruht dieser neue Ansatz?
6: Was ist mRNA?
5: Sie kommt in unseren Zellen ständig vor. Unser Körper nutzt mRNA oder auf Deutsch Boten-RNA, um Informationen weiterzugeben, und zwar die Bauanleitung für Eiweiße.
6: Wie funktioniert der mRNA-Impfstoff?
5: Bei einer mRNA-Impfung wird mit einem Stück der Erbinformation des Virus geimpft, und zwar für ein bestimmtes Viruseiweiß, das Spike-Protein. Durch die Impfung gelangt also die Erbinformation für dieses Viruseiweiß in unseren Körper. Zellen im Bereich der Einstichstelle nehmen die mRNA auf und haben damit die Information, wie sie das Virus Eiweiß herstellen. Aber nur das bestimmte Eiweiß, nicht das ganze Virus. Doch das reicht schon aus. Unsere Immunabwehr reagiert. Sie bildet Antikörper- und Immungedächtniszellen. So ist der Körper sehr gut vorbereitet.
6: Mein Körper stellt Virusprotein her. Ist das nicht unheimlich?
5: Nein, sagt der Gießener Virologe Friedemann Weber und macht einen Vergleich.
1: Bei einer Virusinfektion ist es ja auch so, dass das Virus geht in die Zelle hinein und in dem Fall das Virus programmiert es die Zelle komplett um. Es unterjocht die Zelle und verwandelt sie von zum Beispiel einer Leberzelle in eine Virusfabrik.
5: Beim Impfstoff dagegen wird ja nur ein ganz kleiner Teil des Virus von unseren Zellen produziert. Dass unser Körper überhaupt etwas Fremdes herstellt, ist zudem nichts Ungewöhnliches.
1: Das ist eigentlich ein komplett natürlicher Vorgang, insofern, dass eine Virusinfektion natürlich auch ein natürlicher Vorgang ist. Wobei bei jeder Schnupfeninfektion haben wir sowas in der Nase vor sich gehen,
5: erklärt der Virologe Weber.
1: Deutschland und andere EU-Länder reagieren auf die neue Variante des Coronavirus, indem sie Einreisen aus Großbritannien einschränken. Gleichzeitig gehen die Impfvorbereitungen in Deutschland und damit auch in Hessen weiter. Die EU-Arzneimittelbehörde entscheidet in diesen Tagen über die Zulassung eines Impfstoffs für die Länder der Europäischen Union. In Russland wird ja schon seit längerer Zeit ein russischer Impfstoff verimpft, in China ein chinesischer und Menschen in den USA und in Großbritannien haben ja schon vor uns den Impfstoff von BioNTech und Pfizer bekommen. Dieser Impfstoff ist maßgeblich in Mainz entwickelt worden, also von Hessen aus betrachtet mehr oder weniger gleich um die Ecke. Aber verfügbar ist er bei uns noch nicht. Das allerdings soll sich jetzt ändern durch das Zulassungsverfahren innerhalb der EU. Und sobald der Impfstoff zugelassen ist, könnte es schon bald losgehen mit den Impfungen in Hessen. Mein Kollege Tobias Lübben hat sich einen Überblick verschafft. Wie weit sind denn die Vorbereitungen gediehen?
4: Ja, die sind weit. Also die hessische Landesregierung in Wiesbaden, die wartet im Prinzip nur auf das grüne Licht aus Brüssel und dann auf einen Anruf aus Berlin. Dann soll sie nämlich erfahren, wie viele Impfdosen genau mit der ersten Lieferung nach Hessen kommen, die dann äh, am Samstag erwartet wird und in das Kühllager im Rhein-Main-Gebiet kommt. Der genaue Standort ist geheim und von dort aus könnte der Impfstoff dann am Sonntag schon auf die Städte und Landkreise verteilt werden. Die Frage ist noch, wie viele Impfdosen kommen mit der ersten Lieferung. Zunächst war ja von 30.000 bis 40.000 Impfdosen die Rede. Jetzt ist diese Zahl etwas nach unten korrigiert worden. Man rechnet jetzt mit weniger als 10.000 Impfdosen. Das heißt, dass man damit erstmal nur mobile Impfteams ausstatten könnte, die in Alten- und Pflegeheime gehen und auch in einzelne Krankenhäuser, die Covid-Patienten behandeln.
1: Und wie weit würde man kommen mit diesen 10.000 Impfdosen oder weniger als diesen 10.000 Impfdosen?
4: Ja gut, äh, zunächst mal nicht sehr weit, das ist klar, denn äh, es gibt in Hessen also über 800 äh, Alten- und Pflegeheime allein, das heißt, äh, das wären dann nur 10 Impfdosen pro Heim, Ja, so kann man sich das mal ausrechnen, äh, das äh, reicht natürlich noch nicht und an die über 80-Jährigen, die ja zum größeren Teil noch zu Hause leben, ist überhaupt nicht zu denken, es sind über 350.000 über 80-Jährige in Hessen, also die auch zur ersten Vorranggruppe gehören, laut. Impfplan, die durchzuimpfen, das ist erstmal noch nicht möglich. Von daher werden auch die 28 Impfzentren in Hessen, die ja von den Städten und Kreisen eingerichtet worden sind, erstmal noch nicht aktiviert.
1: Wann könnte es denn dort losgehen?
4: Im Laufe des Januars, das ist zumindest die Erwartung, denn dann kommen vermutlich Zehntausende ja möglicherweise sogar über 100.000 Impfdosen, aber auch dann nur peu à peu. Und auch dann muss man äh, schrittweise vorgehen bei dieser ersten Vorranggruppe. Denn ich sagte es, die über 80-Jährigen, das sind über 350.000 Menschen in Hessen. Die werden sich möglicherweise nicht alle impfen lassen wollen, aber vielleicht doch zu einem großen Teil. Und äh, es ist nicht zu erwarten, dass man damit schon im Januar dann durchkommt. Zumal man ja auch pro Person zwei Impfdosen braucht, die ja im Abstand von drei Wochen verimpft werden sollen.
1: Wie erfahren eigentlich Menschen aus den bevorzugten Bevölkerungsgruppen, dass sie an der Reihe sind mit der Impfung?
4: Ja, das ist noch eine nicht Völlig geklärte Frage in Hessen, ob tatsächlich doch dann die Leute zumindest in der Vorranggruppe angeschrieben werden. Äh, den Plan hatte das Land eigentlich zurückgestellt, weil man auf eine einheitliche Lösung des Bundes wartet. Da soll man sich dann selbst einen Termin auch äh, ausmachen über die ärztliche Bereitschaftsnummer 116 117. Aber allein um zu wissen, dass ich dort anrufen kann, äh, brauche ich ja erstmal eine Information, dass sozusagen meine Gruppe dran ist. Ob das über öffentliche Kanäle geht, wie zum Beispiel eine Kampagne oder die Information in den Medien, oder ob doch alle angeschrieben werden, zumindest aus dieser Gruppe, das ist noch nicht ganz klar. Wenn es so ist, dass angeschrieben werden muss, kann das Land aber schnell reagieren. Denn äh, diese Einwohnerdateien, die kann sich das Land besorgen. Da zumindest steht auch nicht der Datenschutz im Weg, sagt mir das hessische Innenministerium. Also insofern kann man eigentlich dann ab Januar nur allen empfehlen, die über 80 sind oder die einer anderen Vorranggruppe angehören, immer HR hören, da würde man es erfahren und regelmäßig in den Briefkasten
1: gucken. In Europa steht die Zulassung eines Corona-Impfstoffs kurz bevor. Und wenn die Zulassung erteilt ist, soll es wenige Tage später auch tatsächlich losgehen mit den Impfungen. Auch hier in Hessen. Wie das dann genau ablaufen soll, das erklärt uns jetzt unsere landespolitische Korrespondentin Heidi Radwilas.
6: Zuerst kommen die ab 80-Jährigen dran, Personal und Bewohner von Pflegeheimen und jene, die intensiv mit Älteren arbeiten, etwa auf Intensivstationen, Notaufnahmen oder bei Rettungsdiensten. Zweitens sind ab 70-Jährige dran, sowie Menschen mit hohem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf. Danach folgen im dritten Schritt unter anderem Menschen ab 60 Jahre, Krebskranke, stark Übergewichtige, chronisch Nierenkranke, HIV-Infizierte und Diabetiker. Außerdem Polizei, Justiz, Regierungsmitglieder und Mitarbeiter des Lebensmitteleinzelhandels. Die Corona-Schutzimpfung ist freiwillig.
1: Wie erfahre ich, ob ich mit der Impfung dran bin?
6: Sobald der Impfstoff verfügbar ist, will das Land Hessen die priorisierten Personengruppen zeitnah über die Möglichkeit und die Terminierung der Impfung informieren. Hessen will zur Terminvergabe auch das vom Bund geplante einheitliche Anmeldeverfahren einsetzen. Wo wird geimpft? Geimpft wird in sogenannten Impfzentren. Jeder Landkreis bzw. jede kreisfreie Stadt in Hessen musste mindestens ein Impfzentrum aufbauen. In Hessen gibt es 28 Impfzentren. Sie wurden etwa in Messehallen eingerichtet. Menschen, die nicht in ein Impfzentrum kommen können, werden von mobilen Impfteams besucht.
1: Wie ist der Ablauf im Impfzentrum?
6: Im Impfzentrum angekommen, meldet man sich an. Dann folgt ein Gespräch mit einem Arzt über mögliche Risiken und Nebenwirkungen. Danach wird die Impfung in Einzelkabinen durchgeführt. Im Anschluss werden die Geimpften noch einige Minuten beobachtet, ob etwa allergische Reaktionen auftreten.
1: Wer bezahlt die Impfung?
6: Für die Bevölkerung ist die Impfung kostenfrei. Kosten und Aufwand teilen sich unter anderem Bund, Länder, Kommunen und Krankenkassen.
1: Wann wirkt die Impfung?
6: Der Impfstoff von BioNTech und Pfizer muss laut ständiger Impfkommission im Abstand von 21 Tagen zweimal verabreicht werden. Die Impfkommission geht davon aus, dass sieben Tage nach der zweiten Impfung Schutz vor einer Corona-Infektion besteht, jedenfalls bei etwa 95 von 100 Personen. Wie lange der Schutz anhält, ist allerdings unbekannt. Außerdem weist die Ständige Impfkommission darauf hin, dass nicht alle Geimpften im gleichen Maße einen Infektionsschutz aufbauen. Deshalb müssen sich auch Geimpfte weiter an die Hygieneregeln halten.
1: Wie sicher ist der Impfstoff?
6: Das hessische Sozialministerium weist darauf hin, dass in Deutschland nur Impfstoffe zugelassen würden, die alle drei Phasen des klinischen Studienprogramms durchlaufen hätten. Von der Ständigen Impfkommission heißt es, dass beim Covid-19-Impfstoff von BioNTech und Pfizer bei der Prüfung keine schweren Nebenwirkungen aufgetreten seien. Es sei unter anderem zu Schwächegefühlen, leichtem Unwohlsein, Kopf- und Gliederschmerzen oder auch zu erhöhter Temperatur gekommen. Dies sei aber nur vereinzelt und vorübergehend aufgetreten.
1: HR-Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.